0: O en Tunein Radio. ¿Qué estás esperando? Trae tu producción a Estación 1550 y vas a notar la diferencia. Nuestros confortables estudios en el barrio de Nueva Pompeya están equipados con la más alta tecnología y grupo electrógeno para garantizar una excelente calidad y continuidad de transmisión. Comunícate al 4912-0964 o al 155568-6302 de lunes a viernes de 17 a 2030 y te brindaremos todo el asesoramiento. Un grupo de profesionales te está esperando. Subí el volumen, llegaste a la estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Presentan, respaldan y acompañan nuestro querido... Las siguientes empresas y firmas comerciales. Coca-Cola Argentina, para sus productos Powerade. Hidratador oficial del fútbol argentino. Establecimiento Orlok, para sus productos Ravana. Sanatorio del Parque, algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina. Telas plásticas Milia Vaca, la empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires en productos para el tapicero. Chacabuco Hogar, todo un mundo de confort. Jugueterías My Toys, productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. Grupo Villaverde Abogados, soluciones jurídicas. La mascota y la mascota deportes, somos de Banfield, de corazón. Insumos del Sur, tus soluciones de impresión en forma directa. Guadalupe Gourmet, en lomas, comidas caseras, buenos platos y el mejor delivery. Randall, todo lo bueno que imaginas para tu mascota. Tiara, pizza, café y petit restaurant, en la esquina más tradicional de la ciudad. Liderar Seguros, agente oficial Banfield y Lomas, nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa. Instituto Geriátrico Buiren, la verdad en geriatría. Óptica Diamonte, de Gabriel Petroncini, la gran óptica de Banfield. Centro de Kinesiología y Rehabilitación Banfield, de Silvio Barbuto. Joyas G, la relojería y joyería de Banfield. Centro Vacacional y Guardería Camina Randall, en San Vicente, el Hotel de las Mascotas. Cantina El Taladro, un clásico, el Rincón Manfileño, en Zona Norte. Autopiezaspampa.com, la web de repuestos del centro del país. Centro de Servicios Banfield, en un lugar, todas las soluciones. Don Barredora, artículos de limpieza, buenos precios y calidad. El grupo de protectores y adherentes de nuestras queridas audiciones, todo Banfield y la Municipalidad de la Costa. Estamos cerca, viví la costa. En cada palabra y cada emisión, vive una historia. Audiciones Todo Banfield. Desde 1987, haciendo radio para los banfileños.
1: pero habrá que esperar un rato para ver los partidos de nuestro Banfi a la hora del primer equipo hoy quedó licenciado el plantel, volverá a trabajar el martes primero de junio con seis semanas por delante y una de precompetencia es decir, siete semanas pero en el recorrido, llegando al final de esas semanas seguramente jugará primero por la Copa Argentina antes de que arranque el próximo torneo que por ahora dicen que es todos contra todos ...que son 25 fechas... ...y que se va a jugar incluso algún partido en tres semanas... ...pero en la patria futbolera... ...¿usted se anima a firmar ¿Usted se anima a decir que todo es así? ¿O algo cambiará? Esperemos que no... ...Panfiel tiene asegurados... ...26 partidos hasta fin de año... ...podrán ser 27... ...podrán ser 28... ...y ojalá sean 29 señal... ...de que puede llegar a la final de la Copa Argentina... ...para todos nosotros... ...el partido frente a San Telmo... Va a jugar antes de la primera fecha del próximo torneo Del torneo local del segundo semestre Pero todavía no hay nada confirmado Si sí empezamos a recorrer partidos De 16 avos de final que faltan completarse Y seguramente algún partido de octavos de final En la Copa Argentina que miramos con cariño Cuando tiene que ser es cuando no tiene que ser, no es, era eh, algo semejante a un milagro porque había que esperar muchísimos resultados, yo le digo que a mí lo que me pasó es, hasta que le convirtieron el tercero al tiburón de Mar del Plata, el equipo de Gago todavía estaba en partido, más allá de que después perdió 4-1 y que en cualquier momento River le podía convertir, y uno decía, y San Lorenzo capaz, sabiendo que convierte uno, eh, se puede clasificar igual eh, y la cancha de Platense, cuando parecía que se le complicaba el trámite a Platense porque tuvo Central dos chances para pasar a ganarlo, bueno, rápidamente pasó a perderlo, eh, pero se diluyeron rápidamente. Entonces uno tiene que empezar a repasar montones de cosas que pasaron. 29 partidos del ciclo Sanguinetti, uno cuenta los 12 de la Copa Diego Armando Maradona póngale 13 con aquel partido frente a Vélez en San Juan de este año para llegar a la Sudamericana 2022 en la medida que no haya nada superador en el segundo semestre o campeonato de Copa Argentina para llegar a la Libertadores 2022 en lugar de la Sudamericana pasaje que Banfield ya tiene asegurado decía 12 partidos de la Copa Maradona uno de la pre Sudamericana dos de Copa Argentina y los 13 de esta Copa de la Liga Profesional, que va a seguir con los cuartos de final, con los equipos que terminaron primero y segundo, jugando como local. Después en semifinales y en final ya será definitivamente cancha neutral. Hay cuatro de los cinco grandes, porque San Lorenzo se quedó afuera, se metió Talleres de Córdoba entre esos ocho equipos, ...se metió Vélez que ha sido el mejor... ...de la Copa de la Liga Profesional... ...y era el rival que iba a tener Bambi... ...si se daba el milagro... ...pero no se dio bien... ...un ratito terminamos de repasar... ...todo lo que tiene que ver con los ocho equipos... ...que van a jugar los cuartos de final... ...que a la gente de Bambi ya le interesa poco... ...y hoy nos vamos a permitir... ...repasar y sacar conclusiones... ...tengo cuatro frases separadas... ...de la charla con Javier Esteban Sanguinetti... ...del día jueves pasados... ...rica llena de conceptos, con claridad de conceptos Algunas cosas que quizás eh, no, no, nos olvidamos de preguntar Y otras que seguramente quedarán para más adelante La primera, la primera tiene que ver con los casos del COVID Vamos a ir derecho a ese lugar eh, Porque es evidente que es un momento de esta Copa de la Liga Post San Juan, que generó un trauma Que complicó todo, que desconfiguró todo, que descolocó todo ¿Y qué tardó eh, Banfiel en acomodarse? Primero vamos a lo que decía en relación a ese tema que Banfiel trajo desde San Juan: descuidos al margen, eh, alguna cuestión que no se pudo barajar, eh, un efecto en cadena, la gran mayoría se contagió, salvo Cuero, el Colo Cabrera, alguno más que me estoy olvidando, eh, Ramiro Loercio, Javier Sanguinetti y alguno más, todo: prensa, eh, auxiliares. Algunos pasaron por momentos muy duros de la vida y siempre un abrazo para el querido Talacapo. Para atrás no podemos volver, pero sí podemos reflexionar.
2: Si vos el primer partido nosotros teníamos siete jugadores menos, siete jugadores de los titulares, ¿no? Eh, y el segundo diez... a eso agregale que teníamos el primer, el, el primer partido 14 jugadores y el segundo 21, cosa que no pasó en ningún equipo y después con tres días de entrenamiento jugamos contra Platense, que, bueno, lo pagamos carísimo, y por suerte no tuvimos ningún lesionado.
1: Y, por supuesto que hubo un partido en donde quedaron un montón de preguntas, sobre todo para la gente porque no se dio el resultado, que ¿ok? eh, Yo lo considero vital, porque si uno empieza a, a entrar, como vamos a entrar en un rato en algo más detallado, eh, uno, si se apura, dice Bueno, en la última fecha Banfield ganó Llegó con su chance, su esperanza, su ilusión o su sueño Llámelo como usted quiera Hasta el domingo cuando no se dieron ciertos resultados Pero, la verdad, si Banfield perdía en Mendoza El resultado tenía más que ver con el trámite Lo ganó, a veces la suerte te acompaña Y se trajo tres puntos de un partido que tranquilamente Podía haberse quedado sin ninguno y a partir de que no se da la clasificación estos últimos seis creo que alimentan mucho la otra tabla que sí, seguirá corriendo correrá por el resto del 2021 y por todo el 2022 y estos seis puntos cuando uno lo mira para esa tabla bueno, eh, evidentemente son más que necesarios, más que importantes no le digo trascendentes porque esto lo, lo sabremos en el futuro pero sí valorables si uno me lleva a Mar del Plata yo le digo a Iván se trajo un punto y probablemente si no se traía nada eh, también tenía que ver con el trámite del partido. Y si me te digo, en el primer tiempo con River te podrías haber ido al descanso perdiendo. Después entiendo que Banfield cuando convirtió eh, fue un equipo más sólido, más allá del lugar donde recuperó, y lo terminó minimizando a este River. Después, con Darío Lea, más tarde en el recorrido del programa, voy a charlar de un tema y de dos frases que eran recurrentes en el comentario de los partidos, cuando Banfield jugaba la Copa, digo, Armando Maradona, que yo ya hacía memoria... Y en esta Copa de la Liga Profesional las utilicé muy poco. Yo tenía muy claro desde que arrancó este torneo eh, que Banfield tenía menos que en el torneo anterior. Eso no quita que pueda andar mejor, igual o peor. ¿Por qué? Porque se fueron cinco jugadores. Así de simple, Banfield reemplazó esos cinco jugadores con gente de la casa. Porque a tres titulares había que agregarle una primera variante de Arciero, aunque jugó poco y nada, pero cuando jugó te dio una mano. Y Mauricio Asenjo, que en realidad cuando uno mira eh, cómo Banfield lo reemplazó y piensa en el gol de Cruz frente a la Asociación Atlética Argentino Junior en el minuto 50, un punto. Piensa en el gol de Ramiro Enrique contra Estudiantes de La Plata, un punto. Y piensa en el gol de Ramiro Enrique en Mendoza, tres puntos, es decir, en esos tres goles hay cinco de esos nueve puntos que Banfield jugó en esos tres partidos. Usted rápidamente puede ir aquel penal que no le dieron a Agustín Ursi en el final frente a Estudiantes de La Plata, porque decía, bueno, tenés la chance de tener dos puntos más, estarías adentro, Estudiantes tendría dos menos. Yo lo que digo que cuando uno analiza y recorre, eh, lo voy a llevar rápido. Los dos primeros partidos Banfield los ganó y creo que nadie puede discutir el triunfo de Banfield. Hablo en los trámites. El tercer partido... Vampi lo perdió 3 a 0. Si usted me pide, haga un análisis del campeonato, yo le sumo un punto. Porque jugó 50 minutos más para ganarlo que para empatarlo o perderlo. Después se despedazó, se desconfiguró con la expulsión de Pallero. Y un ratito antes de la expulsión de Pallero, también tuvo dos o tres chances para, para empatarlo. sí Así que yo le sumo un punto en mi tabla a ese partido. La cuarta fecha, eh, si uno mira el partido, tiene que ser o empate, y fue empate frente a los Santiagueños. Eh, ...creo que hizo más que para ganarlo que para perderlo... ...pero el empate me parece que le cuadra bien... ...cuando uno ve el partido con San Lorenzo... ...me quedan montones de dualidades... ...y contrasentidos... ...pero déjelo como terminó... Eh, ...con la no que gana bien... ...porque si bien eh, la pasó mal en algún momento del primer tiempo... ...con la ventaja numérica arrancó el segundo tiempo... ...a los cinco convirtió Pons... ...y lo, lo terminó ganando con autoridad... ...esa palabra, autoridad... ...para manejar un trámite y minimizar al rival... ...más allá de la ventaja numérica... Porque a veces te toca tener uno más Y muchas veces te tocó tener uno menos Es una palabra que le usamos mucho en la Copa Digo Armando Maradona y le usamos poco En esta Copa de la Liga Profesional Después Banfield fue a Mar del Plata eh, Si Banfield perdía a Mar del Plata Estaba bien, eh, empató eh, Suméle uno más sí Los que perdió frente a Colón eh, Yo le sumaba uno eh, El que sumó frente a los Ibi, Ya más o menos lo tengo saldado Y cuando uno después transita por otros partidos, no puede hablar de Rosario, no puede hablar de Platense, porque son partidos que se desconfiguraron. Tiene que hablar de estudiantes, de esa chance de poder empatarlo, de poder ganarlo con ese penal eh, alevoso que no dieron. Y yo tengo la sensación firme que desde los últimos seis puntos Banfield sacó seis. Si sacaba uno, póngale los tres de River, eh, evidentemente... ...transitaba... ...lo que quiero decir es... ...Más tiene los puntos más o menos que... Eh, ...se merece... ...y el gran signo... ...y el gran interrogante es... ...cómo el equipo... Eh, ...tuvo que palear, ...tuvo más allá de su dignidad... ...que sortear los problemas de los contagios de COVID... ...y sus consecuencias... ...hay un partido que eh, quedó flotando... ...y que todo el mundo se preguntaba... ...si los jugadores a los 20 minutos fundieron biela... ...si ya no tenían respuestas y si como dijo Javier el otro día, tenían la mirada baja, algo que no le pasó nunca a este plantel, ¿por qué en ese momento se eligió poner a los titulares? Y ante la respuesta de Javier Esteban Sanguinetti, que yo la suponía, yo haría exactamente lo mismo que hizo el cuerpo técnico. Aquí está, la frase 1 frente a Platense, pegadito la 2... Eh, para una explicación ante una pregunta que hicimos el otro día que daba el técnico de Banfield en referencia a ese partido con Platense Nobleza obliga, me olvidé de preguntarle por qué ese día no recurrió a Cuero que estuvo sentadito todo el partido en el banco, tampoco ingresó en el segundo tiempo y no había tenido COVID, ¿sí? Sinceramente me olvidé de preguntar
2: Es una realidad eso, nosotros con Platense pudimos jugar 20 minutos eh, y no se daba cuenta cuando veía a los jugadores con la mirada de piso muy raro en ellos cuando es un equipo que nunca se da por vencido pero no podían, no podían, no podían eh, y yo siempre le decía a, a los chicos de trabajo de cuerpo tengo si hubiese tenido la posibilidad de haberlos puesto a todos los chicos de nuevo, los hubiese puesto lo que pasa es que me parece que era un costo muy alto para esos chicos el tener que afrontar otro otra final sí porque de ganar nos colocábamos en la segunda posición o la tercera y tener esa obligación con dos partidos en primera o dos partidos en reserva. Y chicos que a lo mejor hacía seis meses que no jugaba, el caso de Gino Santilli, que no tuvo competencia en todo el año, porque es un chico de quinta división, tuvo que ponerse los guantes y atajar un partido clave contra Rosario. Fue, fue, fue corta y porque bueno, porque decidí que, que tuviera la chance lo más grande los que tuvieron la posibilidad de traernos hasta acá quizás a lo mejor ahora con el tiempo puede ser una equivocación pero a lo mejor jugábamos con los chicos y otra vez los chicos tenían que, que rendir un examen que ojo no estaban preparados y siquiera exigirlos me parece sin, sin sentido sí, indudablemente no fue fácil porque teníamos terror que se nos lesionaran terror de que pasara algo y que a lo mejor los perdiéramos por todo el torneo bueno, tratamos de restringiendo o, o o analizando muy puntillosamente cada una de las cargas que tenían cada día de, de la semana, que fueron cuatro días, para bueno que pudieran llegar en condiciones mínimas para poder afrontar un partido. No pudimos, no vamos a poner excusa porque el rival Val no superó eh, y perdimos justicieramente.
1: Ahí estaba. La explicación con Platense, ¿sí? eh, para aquel que no la escuchó en una larga nota, que se la recomendamos porque hay muchas cosas atemporales que capaz se modificaron algo, por esto de que Banfield, eh, bueno, eh, como eh, podía esperarse, no clasificó, digo podía esperarse porque en realidad dependía no solamente de lo propio, sino de, de lo ajeno. Y después quiero hacer una salvedad, eh, porque una cosa es hablar de Banfield, otra cosa es opinar. Otra cosa es el hincha, que se puede permitir de una semana a la otra pasar de, de un abrazo a una puteada. Y otra cosa son los disparates. Pero otra cosa es tratar de hablar de fútbol, analizar fútbol y transitar por lo que le pasa, en este caso, al equipo que seguimos. Y a mí me divierte mucho desde hace mucho tiempo, ¿sí? Desde hace mucho tiempo, no solamente en Banfield, ¿sí? Eh, que nos pasó muchas veces, eh, sino en, en el fútbol en general, cuando... Eh, no digo la gente que no tiene la obligación de analizar, aunque muchas veces pide análisis y cuando vos le haces análisis parece que no estar de acuerdo, ¿no? Es como que la gente eh, cada vez está más enfrescada en lo que piensa. Y digo, está bueno escuchar a los protagonistas, ahora por favor, yo pido que me hagan la salvedad porque es sustancial entre un arco que termina en cero y te muestra un equipo sólido que no es superado y que es muy difícil entrarle, a un arco que termina en cero cuando tu arquero es figura las pelotas pegan en los palos y te tiran un montón de centros que pasan por la puerta del área o se te meten en el área grande. Yo quiero decirle a, a muchísimos eh, que eh, si es solamente hablar del resultado y no analizar, bueno, eh, estamos en las antípodas, ¿sí? Porque el arco en cero, con un equipo sólido, con un equipo al que le cuesta entrarle, llegarle, como muchas veces le pasó a este... Banfield de Javier Esteban Sanguinetti no tiene nada que ver con el arco en cero frente a River en el primer tiempo y frente a Godoy Cruz en muchos pasajes del primer tiempo y en muchos pasajes del segundo tiempo. Bienvenido que quede en cero, pero hagamos la salvedad, hay una diferencia sustancial entre una cosa y la otra como hay una diferencia sustancial a la hora de jugar de un jugador a otro, como hay una diferencia sustancial en determinadas cosas que un equipo tenía, de los jugadores que se fueron a los jugadores que empezaron a agarrar esa titularidad si alguien no entiende lo mínimo, es difícil explicarle la máxima, ¿no? bueno, pero eh, nos permitimos hacer esa salvedad en honor al análisis de un partido Enricota en el control central, estamos hasta las 20.25 Vamos a charlar también con la gente del fútbol juvenil de la reserva, un abrazo para Hugo Donato, que bueno, ojalá que se vaya recuperando, ¿sí? Hay que ahorrar energía, todos los que pasan por el COVID, lo digo con conocimiento de causa, más allá de que uno por suerte la pasó bastante bien, escuchando todo lo que pasa, eh, hay que ahorrar energía, porque uno parece que está mejor, empieza a hacer una cosa, empieza a hablar con uno, llama por teléfono a otro, no, hay que ahorrar energía hasta que uno termine de estar bien, hasta que no tenga dolores, hasta que se va la fiebre, ¿sí? en la medida que siempre esté uno saturando bien. Un abrazo para Hugo Donato, pronta mejoría, y seguramente, no digo esta semana, pero probablemente la próxima se pueda dar una vueltita por el
0: campo de deportes. Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498. La verdad en
1: geriatría, Wilen, servicio de atención especializada, reconocido y de seguimiento permanente para la tercera edad. Huilén Instituto Gerontológico y Geriátrico Kirno Costa 778 En Remedios de Escalada Informes 4249 3809 4242 0655 Le voy a pedir a Cristian eh, Una frase más De Javier Esteban Sanguinetti Que tiene que ver eh, con algo Que uno piensa hace muchísimo tiempo no. Digo, Banfield está en un camino Que seguramente invitará al proselitismo Invitará a un recorrido Hacia elecciones en octubre 2021 Uno supone que habrá elecciones Hoy parecen eh, eh, cuatro eh, situaciones muy marcadas Aunque no terminan de eh, bueno eh, establecerse el oficialismo tendrá su lista el compromiso banfileño habrá que ver qué termina de, de, de resolver porque a veces plantea ciertas dualidades en la lectura ajena ¿no? Eh, eh, unido por Banfield ya presentó la candidatura de Silvio Villaverde y eh, la naranja con Gabriel Mariotto a la cabeza más allá de que todavía no es agrupación reconocida, evidentemente ese camino lo van a recorrer no, no descarto alianzas yo no, no, no descarto nada a esta altura porque todavía eh, falta mucho y falta muy poquito, en otros momentos de la vida de Banfield eh, ya eh, seguramente eh, se hubiese establecido de otra manera, cambiaron muchos ¿sí? lo, 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 las situaciones políticas de Banfield, estamos ante una situación eh, medianamente alejada de lo que siempre consumimos, a la cual nos tenemos que acostumbrar, porque eh, vamos a ser optimistas y eh, encontremos nuevas normalidades pero para la habitualidad uno eh, a veces no sabe hasta cuándo va a tener que esperar eh, Y si esa normalidad eh, llega alguna vez a ser aquella habitualidad eh, Lo concreto y lo real para los que no saben Es que el Tribunal Arbitral El Tribunal Arbitral no eh, no me sale la palabra ahora La Junta Electoral ¿sí? La Junta Electoral eh, tiene que eh, armarse seguramente en los primeros días de agosto eh, el, la presentación de listas es un mes antes De la fecha que se elija para el comicio A partir de la junta electoral para octubre Pero me parece que, siempre lo dije eh, Por eso en algún momento uno no es que se enoja Es que no entiende a determinados tipos Que son emblemas de la institución Yo digo que cuando un jugador eh, se convierte en emblema O se convierte en un tipo querido, por la gente, por los logros, por un éxito, por una conquista, eh, o los técnicos, yo creo que eh, al ser emblemas son de todos. Es decir, ellos tienen que entender que eh, son parte de todos. Aprovecho una vez más para mandarle un enorme abrazo a Julio César Falcioni, que se recupere pronto su, su señora, toda su familia. sí eh, que, que bueno, eh, siempre no, nos pone mal cuando hay gente que uno aprecia o que reconoce, ¿sí? eh, que pasen por un mal momento y Julio con su familia vienen ¿sí? eh, de, de una tras otra ojalá que, que pase pronto y, y que termine como, como, como la familia y la gente que lo quiere, evidentemente quiere que termine no y decía yo, eh, los tipos, eh, yo no le quiero poner nombre y apellido pero la gente sabe de lo que uno habla los emblemas, los tipos queridos, lo que para el hincha, ¿sí? Yo hace tiempo que no busco en un jugador de fútbol y en un técnico un ídolo, el ídolo pasa por otras cosas de la vida, pero los referentes, los emblemas, los ídolos, si usted quiere, y agréguele alguna palabra más, para mí tienen que estar por arriba de montones de situaciones, porque pertenecen a todos. Cuando hay distintos grupos que piensan de una u otra manera, la, la, las ideas, las opciones, las variantes... Eh, las estrategias las búsquedas eh, las plataformas o lo que ofrecen o no ofrecen son parte de algunos ¿sí? de los que están con unos o de los que están con otros o del tipo que no está con nadie y definitivamente en su momento elegirá a mí no me gusta cuando los jugadores los exjugadores, eh, los técnicos los ex técnicos eh, ocupan un lugar eh, de manera directa o indirecta en un lugar de ...una eventual elección... ...hay algo que es... ...imposible de soslayar... ...y tiene que ver... ...con los que laburan... ...en una relación con los que conducen... ...que no dejan de ser un oficialismo... ...y son... Eh, ...bueno... Lo, ...los empleados... ...algunos más de privilegio que otros... ...de una patronal... ...que hoy son los que toman decisiones... ...siempre... ...entendí y pensé... ...que los dirigentes de los clubes... ...o los dirigentes en cualquier orden de la vida... ...cuando son elegidos por la gente... Sí o no, porque no hay elecciones, están para tomar decisiones. Pero también soy amante de la institucionalidad, que en algunos casos se perdió de manera gravitante en nuestra institución, y que ciertas cosas que exceden a los mandatos, ¿sí? tendrían que tener un cierto consenso. Hoy uno leía alguna agrupación que hablaba del tema Sanguinetti y del tema Arboleda yo lo que digo es, me parece como gesto grande para toda la masa banfileña, para los que piensan de una manera, para los que piensan de otra, para los que todavía no saben quiénes se van a presentar elecciones, para los que le prestan poca atención, eh, yo, yo siempre le digo a todos los que transitan camino a una elección, eh, hay dos públicos, uno al que solo le interesa la pelotita, y otro al que le interesa un montón de cosas más, siempre hablando de los socios que son los que tienen la oportunidad de votar, hay dos públicos, ¿sí? Y después, bueno, Evidentemente hay manera de discernir, hay manera de pensar, hay manera de manejarse Hay tipos que profundizan, hay tipos que no les interesa nada Hay tipos que se manejan con el resultado y con una pelotita si pegan el palo y se va afuera O pegan el palo y se va adentro Pero yo lo que digo es, los emblemas me parece que eh, es, tienen que estar por arriba eh, Javier Sagnetti hablaba el otro día del proyecto sí, Y yo creo que Banfield con ajustes eh, con algunas cosas que no salieron bien y se pueden corregir, con un montón de cosas que salieron muy bien, eh, con logros en 29 partidos que eh, encadena Banfield de un tiempo a esta parte, hace mucho que no los tenía. No hay que olvidarse de dónde veníamos en las tablas del de ciclo Crespo y los ciclos Julio Falcioni, en la última etapa, hablo. Entonces digo, pegaste un salto. Si Javier Sanguinetti tenía que dar un examen, ¿sí?, ...me parece que lo dio con su cuerpo técnico... ...en la Copa Diego Armando Maradona... ...y algunos, aunque nunca te lo van a decir... ...lo habían puesto... sí, eh, con, el, con, con, ...con la mesa a ver... ...qué nota se sacaba... ...y cuál era eh, la forma de rendir el examen... ...se ganó una espalda... ...que la tiene por otro recorrido como jugador... ...que la tiene como ayudante de campo... ...por experiencia... ...y que se la tenía que ganar en, en, en otro lugar... ...hoy yo creo que Sanguinetti... ...a la hora de charlar con un dirigente... ...está parado de otra manera... sí. Eh, porque se lo ganó el cuerpo técnico, no solamente Javier Esteban Sanguinetti, que es la cara visible o la máxima referencia de este cuerpo técnico. Me parece que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que Banfield tiene que resolver el tema que puerta para adentro, el cuerpo técnico lo quiere, lo necesita. Eh, los dirigentes, eh, evidentemente, hicieron todo lo que podían y estaban a su alcance. Eh, en su momento, después, eh, a partir de una charla franca, estando o no de acuerdo... Eh, también se esperaba otra resolución. Hoy en las de espadas y la decisión la tiene Iván Mauricio Arboleda, que se va a resolver cosas de, de la familia, que evidentemente ya le dijo a los dirigentes que él necesita ir a ganar plata a otro fútbol eh, que pueda ser en dólares porque el cambio lo perjudica por todo lo que tiene que eh, que, que, que pasar eh, a Colombia. Y uno se imagina que si se queda en la Argentina y no hay otra oferta o nada que lo seduzca, va a jugar en Banfield. Y va, o, a, o, a, o a extender su contrato seis meses o un año y si se va al exterior, bueno, veremos cuál es eh, ese reconocimiento de Arboleda eh, para, para con Banfield. Lo concreto que es un tema que me parece no depende de un lado. Yo no comparto eso de que a veces hay que hacer más esfuerzo de los que habría que hacer porque eso te genera un efecto dominó. Entonces, vos podés ir hasta el lugar que tenés que ir, que es algo que también hay que aprender, pero me parece que no hay que ser muy inteligente para saber que Arboleda le sacó una distancia a la mole Altamirano, que le sacó una distancia, aunque hoy no está en Banfield, a Facundo Cambeses, que ha hecho otro torneo top, y si usted empieza a repasar muchos partidos de Banfield, fíjese en cuántos momentos débiles del equipo, más allá de que un arquero está para atajar, Arboleda sostuvo contra los rivales, y... ...va a estar por arriba de lo que... ...rápidamente usted piensa... ...si ¿sí? no quiere pensar demasiado... ...como ejemplo... ...tome el último partido... sí, ...frente a Godoy Cruz de Mendoza... ...o tome el primer tiempo por ejemplo... Eh, ...en el Diego Armando Maradona... ...frente... ...a la Asociación Atlética argentino Juniors... ...¿a qué voy con todo esto? ...que estaría bueno... ...aunque se van a enfrentar... ...en montones de otros temas... ...como es lógico... ...que... ...entre los que van a ir por el oficialismo... ...y los que van a ir por la oposición... ...juntos o separados puedan anunciar, porque todo el mundo sabe que será así, que el fútbol va a seguir por el camino de este cuerpo técnico, más allá de todo lo que haya que ajustar, lo que haya que reforzar, lo que se pueda o no vender, que ya ese es otro terreno. Pero digo, si hay que renovar un contrato, yo no creo que sea tan necesario renovarlo tan rápido, si vence en diciembre. No veo por qué hay que renovarlo antes de octubre. Yo tengo la sensación de que, si le da la seguridad, le puedo decir, cuando pasen las elecciones, lo firmamos, pero la misma palabra tendrían que dar todos los sectores que dicen van a participar en las elecciones de Banfield. Entonces hay una tranquilidad del cuerpo técnico y también hay un respeto a la institucionalidad. Esto es... Javier Sanguinetti hablando de, de, de lo que es un proyecto y de lo que habría en algún momento porque yo le decía lo que le pasó a Bampi en la Copa Digo Armando Maradona tendría que dejar de ser extraordinario para convertirse en más habitual cuando vos lo lográs hacer más habitual llegar a estancias finales o jugar alguna final bueno, eh, después van a venir los éxitos y, y, y las estrellas y las conquistas. Tenemos un ejemplo cerquita. El primero perdió varias finales y después las empezó a ganar. Pero para perderlas o para ganarlas tenés que jugarlas.
2: Seguir un proyecto. sé que tarde o temprano nos tenemos que decidir por eso. Sea el nombre que sea que lo conduzca, pero es lo que te va a terminar dando frutos. Eh, no hay nada por casualidad, hay causalidades siguió demostrando este equipo hasta que desgraciadamente pasó lo que pasó con, con el COVID, donde tuvimos prácticamente tres fechas regaladas el equipo siguió siendo competitivo y en la medida que se pueda seguir sosteniendo este proceso, que se pueda seguir reforzando el equipo, que se pueda seguir eh, dándole minutos a los chicos y que no sean por obligación sino por convencimiento me parece que tarde o temprano vas a estar siempre pendiente y peleando las primeras la primera posiciones porque
1: bueno, esto es relativo, ¿no? Porque si todas las instituciones harían lo mismo No todos pueden pelear las primeras Pero hay un camino que hay que seguir Que te lo mostró la realidad Está muy buena esa frase de Una cosa es poner a un jugador eh, por convencimiento Y otra cosa por obligación Como lo tuvo que hacer Banfield Por los contagios del COVID Pero es una de las grandes ganancias De esta Copa de la Liga Profesional Los jugadores que eh, llegaron Permanecen Tuvieron minutos y se quedan en el plantel profesional Creo que es de las principales ganancias Con cierta cantidad de puntos 20 para para sumarle A la tabla de, de los promedios De haber participado hasta, hasta la última fecha con posibilidades De clasificar, claro está Como decíamos en San Juan El 17 de Enero Aún con el orgullosamente triste No es lo mismo salir campeón Que no salir campeón, no es lo mismo tener estrella Que no tenerla, y no es lo mismo Armar un año con una Copa Libertadores que no tener competencia internacional. esto digo lo mismo, eh, no es lo mismo clasificar y seguir en el torneo teniendo chances de perseguir la posibilidad de una estrella, ir avanzando fácil o estar hoy ya licenciado y de vacaciones hasta el martes primero de junio.
0: Fiverball Líder en desarrollo y producción de almohadas Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso Fiverball El productor de almohadas más grande de Argentina Sello de calidad certificado ISO 9001 www.fiberball.com.
1: Bueno, le contamos a la gente que nosotros vamos a seguir con nuestras audiciones todo Banfield, nos vamos a tomar el final de mayo y gran parte de, de junio, para después, bueno, eh, regresar con todas las pilas cuando, bueno, eh, el programa no está al aire cuando más trabajamos con la producción, ¿no? Seguramente ustedes, si escucha el programa o vos, eh, eh, han visto, si siguen las redes, a este relator jujeño que han viralizado, ¿no? Y le voy a leer eh, en el chat que tenemos nosotros, eh, cargándole un poco a Darío, eh, estas cosas de las que estamos tan ajenas, eh, la respuesta de un amigo, no hace falta que ponga el nombre y el apellido. Cuando se viralizan estas cosas, me da mucha tristeza por todos los que venimos y hacemos periodismo relacionado a un club de manera seria o al mismo fútbol de manera seria. Y parece que está de moda. Lo bueno es que dura poco y siempre quedan los buenos, o los que bueno, intentan o viven seriamente de su trabajo. Pero está lleno de termos que a veces nos ponen a todos en la misma bolsa y gran error que cometen, y lo peor de todo es que mucha gente no se da cuenta. Después dice: Yo ese pibe, con todo respeto, ¿no? Como a tantos eh, que dicen la gente de tal o oh, cuando se refieren al equipo rival sin tener la más puta idea de quién es el rival. Bueno, uno no agregaría todo lo que haría, pues yo se estaría poniendo en el lugar de quien criticamos, ¿no? Pero, de verdad, eh, vivimos en una época de tanto termo, algunos me dirán, bueno, pero ¿para qué le prestás atención? Porque me, me, me entristece que este tipo de cosas se viralicen. A veces hablamos de un concepto, de algo serio, y la gente ni bola, y vos ponés no sé Algo que tenga que ver con, 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 con el rendimiento de un jugador en la estadística o algo que tenga que ver con el clásico del sur y la gente le presta otra atención. Entonces, eso habla de cómo se vive. ¿Que nosotros lo vamos a poder modificar? No, para nada. ¿Que nosotros seguimos intentando por otro camino? No, no tenga absolutamente ninguna duda. ¿Que nosotros a los termos, a estas cosas que se viralizan, que eh, son una moda y como moda pasan de moda, eh, no nos vamos a cansar de criticarlas? Eh, y no nos vamos a resignar, no le quepa ninguna duda. Lo que a veces me preocupa mucho es eh, el actuar de la gente, ¿sí? Entonces uno se pregunta, eh, ¿por dónde tenés que ir para, para que la gente te preste atención? Y uno tiene clarísimo por dónde tiene que ir. ¿Podés llegar a tener menos audiencia? Sí, pero prefiero quedarme con la audiencia que tenemos, de la gente que piensa y quiere todos los días tener, cuando prende una radio, cuando ve un programa de televisión, algo más, ¿sí? Eh, poder escuchar que todavía se pueden hacer cosas diferentes, que se puede tratar al otro con respeto más allá de opinar distinto que se puede ilustrar y siempre se puede aprender algo más porque nosotros todos los días aprendemos algo más y al mismo tiempo eh, no seguir a la manada porque la manada vive mucho en la inmediatez vive mucho en los extremos y a mí un tipo que sabe mucho de la vida me dijo, como siempre digo, si te vas a, a los extremos y solamente te manejas con la inmediatez, vas a estar siempre alejado de la verdad y de la realidad
0: en Manfield, existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas. Grupo Villaverde Abogados. 2050-3400 y 2050-5979. Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina...
1: final del partido de la fecha 2 de este torneo frente a Arsenal de Sarandí eh, Me voy a hacer referencia eh, personal Porque el otro día lo escuchaba Y referenciaba muy bien el final de ese partido El momento de Banfield Banfield venía de perder una final en la Copa Diego Armando Maradona Un receso cortito Le había ganado a Racing de local en la primera fecha Y le ganaba a Arsenal en el segundo partido, es decir, entre otras cosas, se acostumbraba a ganar con lo difícil que es conseguir esto, aunque a veces es fácil decirlo, piense que Banfield volvió a ganar un partido de visitante, eh, después de ese partido frente a Arsenal, recién el sábado en Mendoza y sin merecerlo, y cuando uno dice sin merecerlo, y a veces algunos se enojan, escuchen a Sanguinetti hablar después del partido, muchachos. ¿Por qué no se enojan con Sanguinetti que dijo que el equipo tuvo suerte y no mereció lo que consiguió? Que no estuvo durante muchos pasajes en un buen partido. Yo digo, a mí me divierte tanto la gente. Nosotros estamos para decir lo que vemos. Iván no mereció ganar el otro día. Ahora, si me van a dar 19 fechas que el equipo no merece ganar y va a ganar y sale campeón, yo se lo firmo pero habitualmente tenés más chances de ganar cuando sos superior al rival que cuando sos inferior al rival, porque la suerte no te acompaña siempre. Ganás partidos, perdés partidos por buena o por mala suerte, pero eh, en, el, en el concepto global, generalmente, vas atrás de los funcionamientos y de los rendimientos. Esto decíamos después de la segunda fecha.
2: El galgo de esa Peña, a Gutiérrez para recuperarla. cuando cuanto Fernando Echenique Ha señalado el centro de la cancha a los 50 minutos del segundo tiempo Que ha terminado el partido en Sarandí Ha sido victoria para Banfield. otro gran triunfo del equipo De Javier Esteban Sanguinetti, posa sido sobre Arsenal Una ráfaga del segundo tiempo a los... Antes de los dos minutos del segundo tiempo apareció Giuliano Galopo para definir el cruzado dentro del área, poniéndole un acero después de cabeza, tras centro de Coronel, a los cuatro puso el segundo a partir de ese momento. El juego de Banfield fue arrollador Para dominar con holgura El partido sobre Arsenal repitiendo una gran virtud
0: del partido anterior Frente a Racing Esto, esto decía Darío de Lea
1: y, y rapidito al toque Esto me tocaba decir a mí Para, para cerrar ese momento de la transmisión Piense cuándo fue la última vez Que perdió este Banfield Porque en la final en San Juan En el trámite más allá de los 50 del segundo tiempo no perdió Cayó por penales y en este momento agradable, no le quiero recordar una amargura. Usted piense cómo venimos repitiendo conceptos. Usted piense cómo vienen creciendo algunos chicos dentro del campo de juego, en el rendimiento. Usted piense en aquello de acostumbrarse a ganar, que parece tan fácil decirlo, pero es tan difícil lograrlo. Usted piense en resultados que se logran relacionados a la justicia, porque más no le quita el mérito al trámite. Usted piense cómo termina el manejo del partido a favor de Banfield y en contra del rival. Y usted piense en montones de cosas desde la intimidad que no conocemos, pero que terminan siendo una causalidad y se alejan muchísimo de la casualidad. Usted piense en los goles de Galopo, un volante moderno, mixto, que siempre pisa el área, el fantasma del área como lo llama Lucas Jiménez, yo digo que es un fantasma Que en lugar de dar tristezas y susto te da enormes alegrías Es el termómetro Y cuando Galopo está cerca del área rival Señal de que Bambi juega mejor que el rival Y hace cosas que no hacen Ni los delanteros centro Y hoy metió un doblete el Galo Galop. Pues imagina Y ahí me Ese concepto de acostumbrarse a ganar Ese concepto De autoridad en el trámite Respaldando el merecimiento Y achicando el funcional rival Es lo que después no encontramos Tan seguido De ahí para adelante ¿Sí? ¿Se entiende la salvedad que quiero hacer? Yo, eh, durante La Copa digo Armando Maradona eh, En el segundo tiempo con Lanús eh, En esos dos partidos que Banfield ganó Y en alguno más Porque cuando ganó en San Juan frente a Vélez eh, Banfield eh, le mete dos ráfagas y dos estiletazos, pasa a ganarlo 2 a 0. Vélez en el trámite se lo empareje. Cuando estaba Vélez para ganarlo, Banfield le mete una pelota parada que tiene atributo, que tiene una búsqueda y que, evidentemente, eh, tiene, tiene bagaje. Pero digo, esa, esa autoridad para manejar el trámite, eh, una frase que tanto, pero tanto usábamos en la Copa de Diego Armando Maradona. Eh, y después había otra frase que usábamos mucho: Qué difícil es entrarle a Banfield, y yo creo que en el último tramo no es tan difícil entrarle a Banfield. Entonces digo que en, en, en los ajustes de un descanso, porque más allá de que otros equipos jugaron más por, por Copas Internacionales, Banfield desde que arrancó no paró, porque tuvo un, 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 unas vacaciones chiquitas entre la Copa Diego Armando Maradona, y el arranque del trabajo para esta Copa de la Liga Profesional ha tenido partidos entre semanas porque tuvo que meter como otros ¿no? dos partidos de Copa Argentina y uno de pre-sudamericana para ganarle a Vélez eh, y lograr el pasaje a la sudamericana pero yo tengo la sensación Covid al margen, que distorsionó y trastocó todo eh, que me parece que esas dos frases que usábamos mucho no las volvimos a usar tan seguido y en el descanso en el recuperar ciertos niveles, que no es fácil cuando pones la vara alta repetirlo, porque cuando vos pones la vara alta, vos empezás a sentir que podés, pero al mismo tiempo es tu principal rival, porque la gente se quedó con aquello. Yo siempre decía, eh, a Julio, cuando viene otro técnico, eh, la gente no le pone la mochila de Julio con las peores campañas, le pone la mochila de Julio con el Campeonato Apertura 2009 y las mejores participaciones de la Copa Libertadores. ¿Sí? y a veces hasta termina siendo injusto eh, con lo propio, porque vos pones la vara allá arriba en la Copa Diego Armando Maradona tenés cinco jugadores menos en el plantel más allá de los pibes que, que van sumando minutos lo dijo Sanguinetti, no es lo mismo ponerlos por convencimiento que ponerlos por obligación, necesitan un proceso necesitan tiempo hay que cuidarlos, tienen que entrar en un contexto que los respalde y aunque tuvo que hacer otra cosa por, por todo lo que le pasó entonces, eso también es una salvedad enorme, aquel que no entienda que un juvenil en sus primeras armas tienen que entrar por convencimiento y respaldado con un contexto que lo cuide y que lo respalde a uno que entra por obligación. Vio como eh, eh, a la gente a veces eh, no mete goles pons, en un momento no los metía, y Cruz hacía goles en reserva entonces decía, tiene que jugar Cruz. No, no. Eh, eh, van por un camino, por un trayecto, por algo pasan las cosas. sí Por eso insisto en la causalidad y no en la casualidad cuando hablamos de Galopo, hablamos de un jugador que está para finalizar la jugada sobre todo en esta idea directa de Javier Sanguinetti, no le pidan que traslade, no le pidan que arme no le pidan que geste en la mitad de la cancha él está para otra cosa, en ese laburo de ir y vuelta, en la versatilidad cuando tenés y no tenés la pelota con el desgaste, más allá de los momentos del COVID que le, le, le quitaron ritmo en algunos partidos él está para otra cosa y por eso uno decía, cuando Galopo está en el área rival, señal de que Banfield está llegando, porque él es un finalizador y ha dado muchos resultados. No convirtió en los últimos partidos, el otro día estuvo a tiro de convertir dos, pero es el goleador del ciclo Sanguinetti, entonces tiene respaldo lo que se dice. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo eh, me parece que los ajustes que yo no conozco ni los nombres que quiere... ...el cuerpo técnico, que ya vienen charlando con los dirigentes... ...de hecho Sanguinetti el otro día nos decía algo que sabíamos... ...y yo nunca me, me preocupé ni me ocupé por saber el nombre... ...porque lo que me interesa más es la idea, ¿no? Eh, él decía, hubo un jugador que casi lo traíamos... ...porque sirve de institución, decidió no irse... ...no es que Banfield no quiso incorporar para este torneo... ...lo que había pedido el cuerpo técnico no fue posible... ...entonces, para rellenar, no... ...y espero que Banfield lo, lo aprenda para siempre rellenar, no, es lugar para los juveniles del club, que tardarán un poco más, tardarán un poco más, porque no nos olvidemos que en, en, en la segunda etapa de crepo cuando terminó un torneo y arrancó el otro, está trajo montones de jugadores de relleno, y algunos los está pagando, y le salió muy caro, porque a mí me gusta que me cuenten toda la película, no una parte, ¿sí? Y cuando hablamos de proyecto, hablamos de seguir una idea, ¿no? De cambiar de blanco a negro, de negro a blanco, de blanco a negro, que ha pasado también, bastante. ¡Vendemos un ratito! Y seguimos haciendo nuestro querido todo Banfield. Pero no, le decía de los ajustes, que seguramente en eso que el equipo ha mermado, el equipo quizás eh, sabe lo que le falta puertas para adentro, seguramente tendrá que ver con esas ideas de refuerzo que pide el cuerpo técnico en distintas líneas que no van a ser muchos en cantidad, sino que tienen que ser pocos en calidad. Eso es lo que me parece... Ya quedó claro y lo que persigue Banfield, uno más, uno menos, después habrá que ver si Banfield vende o no vende, ojalá que no, yo entiendo que Banfield todavía tiene, eh, tiene, tiene, tiene caja, por lo que todavía no cobró el corcho, por lo que tiene que ir cobrando del chino Fontana, y además tiene capital en cancha, porque los Coronel, los Maldonado, los Pallero, los Galopo, evidentemente son nombres que tarde o temprano te los van a venir a buscar, de hecho por algunos seguramente
0: vendrán ahora. Cantina El Taladro, un clásico.
2: Las costumbres nunca pasan de moda. Planes, postres, gelatinas y bizcochuelos. Ravana. Fabrica y distribuye establecimiento Orlok. Consuma productos Ravana. Historia, marca y calidad. ¡Ravana! Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como arroba diputados BA y en Twitter.
0: La compró tu abuelo, la compró tu papá y ahora vos se la regalás a tu hijo. La camiseta y toda la indumentaria oficial en la mascota deportes. Un sentimiento. La Mascota, Maipú 186 y 192, Banfield. Envíos gratis a todo el país por Mercado Pago.
2: Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosba y en Twitter como hc_diputadosba.
1: Repasando los 14 goles de Banfield, ¿sí? Y volvieron a hacer muchos goles los delanteros. No es que no los haya hecho Fontana, no los haya hecho Cuero, ni los haya hecho Bordagaray, ni los haya hecho Álvarez en la Copa Diego Armando Maradona, pero cuando uno suma el gol de Cruz, los dos de Enrique, los goles de Juan Álvarez, los goles de Pons, ¿sí? Está por arriba de la mitad eh, cuando habla de los goles de los delanteros de Banfield en este torneo que terminó. Terminó con equipos que evidentemente uno suponía en algún momento, ¿se acuerda cuando le decíamos, da la sensación de que los rivales van a ser River, Racing y San Lorenzo, ¿no? Bueno, después se metió Central, creo que si el torneo duraba dos fechas más, la Asociación Atlética Argentino Junior, iba a tener muchas más posibilidades, porque hubo pasaje del partido con Banfi que mereció ganarlo el primer tiempo, eh, lo ganaba y lo, se lo pató el taladro a los 50 del segundo tiempo, Banfi también tuvo chances para ganarlo porque el partido todavía estaba 0 a 0 en cierto recorrido del segundo tiempo hasta la expulsión de Mauricio Cuero cuando había tenido dos o tres chances para, para poder abrir la cuenta, eh, después con lo, las variantes, con los titulares que entraron en el equipo de de Gabriel Milito eh, otra vez argentinos estaban mejor parado que Manfi con ventaja numérica encontró el gol y allá por los 50 Juan Manuel Cruz en uno de los goles del campeonato evidentemente puso ese uno a uno y cuando la, la realidad eh, te, te dice bueno hasta acá llegaste uno tiene la obligación también de decir bueno son 6 puntos que valen muchísimo para la otra tabla sumaste 20 la peleaste hasta el final Insisto que para mí eh, hay, hay cosas para ajustar, eh, que la palabra autoridad sobre el rival, que no es fácil lograrlo, claro está, o minimizar al rival y sacarlo de, 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 de su idea, eh, y esa facultad para que te llegue en poco o sea difícil entrarte, eh, no la repetimos tanto como en la Copa Diego Armando Maradona, y el otro día también Sanguinetti decía, y nosotros lo transmitíamos, a mí me agrada mucho, se lo decía el otro día a Fede, cuando charlábamos con Sanguinetti, eh, repasar cosas que nosotros decimos en la Trasmi, y cuando nosotros decimos ciertas cosas en nuestro laburo, después escuchar las conferencias de prensa de uno y otro técnico, más allá de que el Gallego Méndez estaba recaliente por, por, por la última, que es muy finita la de Agustín Ursi. A primera vista es un offside grande como una casa. Lo volvés a mirar y te preguntás, lo volvés a mirar y es finito, ¿sí? Es, es finito. El mérito de seguir la jugada, ¿no? Tanto Enrique tenerle fe a, a Agustín Ursi como a Agustín Ursi seguir la jugada y estas cosas que a veces son los caprichos del destino, ¿no? Los cinco tipos que entraron tuvieron mucho que ver con el resultado, por el centro de Gómez, la peinó Juan Manuel Cruz, la peleó y la, y la metió otra vez para adentro y la, y la, la, la jugó hasta el final Agustín Ursi, la empujó de cabeza Ramiro Enrique y después en la línea, ¿sí? Después de que la bocha pegue en el travesaño entre ese flipper en el área de Banfield, la saca eh, Jonás con esa, con esa chilena cuando la empujaba Godoy Cruz al arco. Lo que digo es: el partido se jugó mucho más cerca de lo que planteó Godoy Cruz de Mendoza que es lo que planteó Banfield y lo que quería Banfield. Pero bueno, a veces la suerte está de tu lado y lo ganaste 1 a 0. Pero voy a lo mismo que decía antes. Yo le pido a veces a la gente, no tiene la obligación, ¿no? Pero a, a ciertas personas que sepan diferenciar lo que es un cero sólido en tu arco a un cero donde tu arquero de figura, pegan tres pelotas en los palos y te cruzan la bocha con un montón de centros, muchas veces por el área grande o el área chica. Hay una diferencia abismal, es sustancial. Digo, si quiere ver un poquito más, ¿no? Vamos a charlar un rato con Fabián Leandro Berruti. Tolo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Fabi,
3: buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bueno, eh, semanas complicadas, ¿no? Porque Hugo está con COVID. Eh, bueno, tú, eh, hace un ratito no, no, nos mandamos un mensaje, otra vez un saludo y que se recupere pronto. Tenés que hacer eh, la tarea tuya y otra tarea, más allá de la mano de, de Pico. Contale un poco a la gente, eh, a partir de la suspensión del fútbol juvenil, primero, ¿qué es lo que están haciendo con el fútbol juvenil? Uno supone que las prácticas siguen eh, normalmente, pero todavía eh, sin... ...idea clara de si el fútbol juvenil va a volver o no... ...algunos dicen que sí... ...y yo me sigo poniendo un signo grande de pregunta...
0: ...sí,
3: bueno... ...lo que decís es, es la realidad... ...es lo que pasa, no, no hay nada oculto... ...no hay ninguna noticia oculta... ...simplemente que eh, estamos todos esperando a ver qué ...qué resolución toma después del día 21... ¿no? Que, ...que fue la pausa esta grande... ...así que por lo pronto... ...seguimos entrenando normalmente... Eh, tratamos de, 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 de jugar algún que otro partido amistoso para que los chicos tengan rodaje de competencia, eh, no mucho más que eso, y esperar novedades, a ver qué pasa.
1: Eh, eh, vamos a hablar un ratito de, de la Reserva, que el otro día se despidió, bueno, no ha clasificado. La Reserva, ¿tiene licencia o algunos jugadores de Reserva que entrenan con el plantel profesional tienen licencia?
3: No, mira, nosotros cuando iniciamos el proceso allá por agosto del año pasado, que fueron las primeras autorizaciones para entrenar, nosotros iniciamos con un plantel de reserva y de a poco se fueron sumando gente a primera y se fue, se fue sumando gente a, a reserva. Ese grupo que viene originalmente desde aquella época, porque no tuvimos vacaciones eh, y no tuvimos parate en lo que fue a fin de año... Hay que recordarle se... a la
1: gente que, que se siguió jugando la Copa Maradona en la fiesta, ¿no?
3: Exactamente, sí, sí, no hubo ningún tipo de parate, entonces esa gente sí eh, tomó licencia de, de, de una semana por lo pronto... Eh, que no no son todos los que terminaron en el plantel ahora lo último, el resto trabaja con juveniles no, normalmente.
1: A ver, vamos a repasar para que la gente tenga claro en el plantel profesional, ¿quiénes terminaron ya establecidos? Ramiro de Luciano Julián Ezeiza
3: Sí, Julián Ezeiza el, eh, bueno, está Lauti la Ríos
1: Bueno, pero Lauti eh, ya estaba de antes sí. Está
3: Juan y Rodríguez este y Creo que hasta ahí, ¿no? porque Bien. Ramiro se afianzó.
1: Ramiro se afianzó, Juan Manuel Cruz ya está establecido.
3: Se ha establecido.
1: ¿No se que... quedó Aaron Quiroz en el plantel profesional?
3: No, no, no. Aaron ya está entrenando con nosotros. De hecho, es uno de los que tomó licencia, que es eh, ya viene del primer ciclo. Eh,
1: ¿Cómo está... Ramiro Di Luciano, eso para que se lo cuentes a la gente, yo sé cómo está, pero digo, ¿cómo está? Se golpeó, el otro día alguno me preguntó, che, salió a los 13, ¿le pasó algo? Le digo, sí, tuvo un golpe, le hicieron sí, sí. una tomografía, ¿cómo está?
3: Sí, él, él está bien, nos pegamos un susto grande, por un golpe de esos típicos, típicos golpes en la cabeza que uno no se lo espera, este, eso quiere decir que por ahí no estás preparado para ese golpe, a veces estás preparado para el, para el roce y bueno, uno es, es como que se arma más, pero estos golpes que vienen de, de una forma inesperada son complicados. Bueno, un golpe en la cabeza, cayeron los dos, y bueno, Ramiro enseguida fue atendido por el doctor Fallanaz y bueno, decidimos sacarlo porque no, no respondía a, algunas, a, a, a esto que, 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 que lo hacen los médicos, ¿no? Entonces, ¿Es probable que eh, los
1: chicos que tienen una semana de licencia cuando regresen, no regresen a reserva sino a sus categorías? ¿Algunos?
3: Eh, sí, en realidad nosotros con reserva, eh, para armar el nuevo plantel, eh, va, o sea, desde el regreso de los chicos, ellos vuelven todos a, a inferiores.
1: Uh -huh. Cada uno Todavía, su división, está bien.
3: Cada uno sobre división. No se reinicia el, 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 el elemento reserva que sí se va a iniciar la otra semana. ¿no? Cuando ellos vuelven, entrenan en una semana con los juveniles y después se va a armar seguramente la lista para volver a empezar a, las actividades en Reserva.
1: Eh, sufrió muchas modificaciones en la Reserva, porque así como hablamos del primer equipo, eh, es lógico, porque uno agarra las primeras 3, 4, 5 formaciones de la Reserva, las compara con las de, de otro momento, eh, y después la vuelve a comparar con la de los últimos partidos, y han tenido que modificar muchísimo.
3: Sí, 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 se modificó mucho la lista, se modificaba mucho semana tras semana, esto era el día a día como nos pasa a todos. Este, esto era esperar eh, qué pasaba en primera y por efecto dominó. Íbamos, íbamos este, eh, cambiando lista, cambiando jugadores, cambiando posiciones, cambiando formaciones, eh, utilizando chicos muy jóvenes que, 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 ya te digo, para nuestro gusto y para respetar un proceso formativo Quizás no 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 era el momento como para para que estén en, en un plantel de reserva, pero bueno, la, la realidad fue esa, los chicos respondieron, gracias a Dios. Pero bueno, uno, uno quiere ir paso a paso, ir respetando los momentos y la verdad que deseamos que, que todo se normalice para, para hacer un trabajo normal, ¿no?
1: Eh, Fabián, ustedes tiene la oportunidad de hablar con otro tipo de profesionales y seguramente eh, en esta situación que vivimos, en una normalidad que cuando llegue seguramente no será habitualidad. ¿Cuáles son las principales preocupaciones? Sobre todo cuando algunos compañeros de trabajo y algunos chicos ya pasaron por el COVID, algunos con tranquilidad, otros con ciertas complicaciones, con tipos que todos queremos en Banfield y que tuvieron problemas con la mamá y el papá y ya no los tienen. Digo, cuando hablan con los profesionales, cuando le piden alguna apreciación más, más allá de todo lo que no se conoce y mucho que se conoce de, de, de este virus, pero que también tiene muchísimas ramificaciones ¿Qué te pasa vos como entrenador? Porque viste que uno dice, bueno, yo sé que voy por acá. Eh, vos vas por ahí en relación a tu trabajo, a la planificación, a lo que tienen firme. Pero eh, por el otro lado, uno no sabe en el día a día hacia dónde realmente tiene que ir.
3: No, no, tal cual. Esto te sorprende día a día. O sea, nosotros lo que lo que hacemos sí es tratar de respetar los protocolos, respetar este virus, porque la verdad que... Eh, en, en teniendo la cantidad de chicos que, que tenemos entrenando, eh, respetando los protocolos, que no hay vestuarios, que los chicos vienen cambiados de su casa, la verdad que nos fue bastante bien en cuanto a eso, porque los casos que tuvimos de algunos chicos eh, no, no son originarios de, de, de ese grupo de trabajo, sino que por ahí vienen de las casas. ¿viste? Entonces, claro, pero este, ad, además,
1: respeta... los chicos, además los chicos no están encerrados, hoy, hoy la gente tiene, -tiene sí. más allá de los cuidados eh, eh, tienen montones de alternativas Hay chicos que viven con más gente Hay chicos que viven con menos gente Hay chicos que tienen otro tipo de obligaciones Hay chicos que son de un extracto social Hay chicos que son de otro extracto social eh, Es muy heterogéneo todo esto Sí,
3: sí, tal cual, Fabi Aparte es permanente Por ejemplo, la otra vez te cuento Porque
1: yo estaba armando
3: Cuando me toca hacerme cargo de, 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 Del partido con Godoy Cruz este, eh, Ya estaba armando la, la semana Y un día antes del táctico me queda fuera Quirós y me queda fuera Ojero uh -huh. eh, te estoy hablando ahora de hacer el táctico y a, y a 48 horas de viajar claro. eh, y eso fue todo, o sea, para, todo. La, para
1: para para la gente eh, son dos nombres más familiares porque jugaron en primera los dos no
3: claro exactamente entonces ahí empezamos a recurrir y uno mira para abajo a ver qué, qué hay qué, qué se puede que se puede este, adaptar qué jugador se puede adaptar a, las, a, las, a, a los jugadores que, que, que no están pero eso es cuestión de horas esto no es que uno los va los va preparando gracias a Dios los chicos tienen una formación eh, importante entonces se adaptan pero por ejemplo el otro día eh, teníamos tres jugadores cuatro en campo de categoría 2004 y de golpe se está enfrentando con un chico categoría 99 de Godoy Cruz.
1: Claro, tarde o temprano se siente, se es siente. mucha
3: la diferencia. Es lo mismo Pero cuando uno es, es
1: lo mismo cuando uno miraba el partido de Banfield frente a Central más allá uh -huh. de la tarea digna. Hay pequeñas cosas donde se nota la diferencia. Se nota, y y lo dijo Javier el otro día. Eh, los chicos tienen que jugar por convencimiento y por proceso y no por obligación. No sí, vimos. Eh, eh, a, a ver, esto fue algo anormal y hubo que hacerlo. Eh, a, Voy justo. Eh, contarle un poco a la gente, muchas veces yo lo, lo, lo he hablado con ustedes, no de la cantidad de partidos que algunos chicos que hoy ya están consolidados en primera, pueden jugar mejor o peor, el equipo puede jugar mejor o peor, pero los Coronel, los Maldonado, eh, los Pallero, los Galopo, más allá de, de, su, de sus historias personales... Eh, ¿Qué cantidad de partidos jugaron en reserva? Así, a grosso no, modo, porque eh, digo...
3: ellos eh, eh, respetaron, eh, la verdad, un proceso de los que deseamos, coherente.
1: Eh, que tengan
3: pero, casi todo un campeonato en reserva, eh, que no es poca cosa. Eh, hoy la reserva es, es, es lo más es lo más cercano a, a, ambientar, a, a que el chico esté eh, en, en condiciones de, 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 de meterse en un plantel profesional. Teniendo, aún con todas las
1: diferencias.
3: Aún con toda la diferencia, sí. Eh, la, y Maldonado estuvo mucho tiempo, en, 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 tuvo dos, dos campeonatos en reserva y ya lo veíamos que, que, que Maldo estaba. Eh, porque ya, eh, ya tiene una presencia enorme en lo que fue en esa categoría y arrancó de menor a mayor lo igual, puliendo errores y, 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 y afianzando virtudes. Y tiene un proceso. En cambio, lo que está ocurriendo ahora, te, te pongo el ejemplo de Ramiro. Te, compro, te pongo el ejemplo de Ramiro y te lo hago así de simple Ramiro juega el último torneo oficial en octava división Di Luciano estamos hablando
1: categoría 2004
3: 2004, juega el último torneo eh, en octava división termina ese torneo, arrancamos con séptima ¿sí? él juega eh, seis partidos amistosos en séptima y viene la pandemia o sea, pierde la competencia de séptima de golpe nos encontramos que eh, hicimos un selectivo lo subimos a Reserva. Y el poquito tiempo en primera. Yo te puedo decir que desde Octava a, 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 a pertenecer al plantel profesional de Reserva tuvo cuatro partidos oficiales con gente más grande.
1: Sí, y, y sabés que está bueno lo que vos decís, porque esta situación anormal adelantó tiempos que tampoco son buenos. Es decir, eh, a, los pibes viven una historia hermosa, por eso sí. yo la vez pasada te preguntaba a vos, le preguntaba a Sanguinetti, le preguntaba a Hugo, le preguntaba a algún profe, algunos al aire, otros fuera de, de micrófono, eh, cómo se trabaja con la cabeza de ese chico que eh, toca el cielo con las manos, de repente sí. se encuentra en una concentración, en un viaje, en un partido principal, y menos mal que no hay gente, porque si no viviría un montón de cosas más, y claro. de golpe la realidad es otra.
3: Totalmente. Y, y, y ahí está el trabajo nuestro, está el trabajo de la familia, está en la mentalidad del chico también. Fundamental. Porque yo, yo estoy seguro que, que, que esto, cuando se vaya normalizando, y espero que pronto, por ahí los chicos este, eh, pertenecieron al plantel que, vi, que, que de, de primera división y por ahí en un tiempito están entrenando en cancha 8 con juveniles. Uh -huh. Algunos entonces hay que estar preparado para esos golpes eh, pero lo que sí hay que entenderle que que, que, que eso no, no es lo normal, lo anormal lo que ha ocurrido antes, entonces este tienen que estar preparados para, para, para adquirir ese momento de la mejor manera y seguir como antes, o sea seguir eh, trabajando para mejorar, eh, seguir afianzando lo que se hace bien y corregir lo que lo que hay que corregir pero es un proceso que ellos tienen que entender que hay que respetarlo. No porque tuve 15 minutos en primera, ya, ya me estoy creyendo que ya la sé toda y que ya... Eh, no, no, esto los procesos tienen... Si tenemos que dar un paso atrás, eh, lo vamos a dar, eh, desde los entrenamientos, desde la parte psicológica, no, 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 eso no, 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 es un trabajo que... que, que, que que va de la mano de todo ya te lo digo.
1: Eh, hay posibilidad de seguir armando amistoso cuando vuelva el laburo de reserva porque el receso es largo, ¿no?
3: y sí, sí, siempre hubo, gracias a Dios tiene, tiene, tiene armada la agenda siempre, a nosotros nos viene bien, nosotros aparte de la competencia de los fines de semana, casi toda la semana hacemos amistoso con, con, con gente del ascenso que eso nos viene muy bien, porque aparte de mirar a todos los chicos, tenemos una competencia importante, o sea que prácticamente estamos teniendo dos competencias importantes en la semana. Eh, y a nosotros nos viene porque vemos vemos cómo están los chicos, este, y, y son competencias, a pesar de que sean amistosos, pero es una linda medida.
1: Eh, Vos sabés que la vez pasada estaba repasando un programa que vinieron a la radio, y vos dijiste algo que en ese momento me llamó poderosamente la atención, eh, sin dejar de, de, de entender que tenés razón, pero habitualmente no se dice. Eh, al Tono le tocó ser jugador del fútbol juvenil, se formó en todas las divisiones, y él hablaba ese día en la radio que la diferencia de lo que le llegaba a él como jugador a lo que hoy se transmite hacia el jugador cambió desde todo punto de vista, desde las canchas, desde los materiales, vamos a tomar el ejemplo de Banfield, ¿no? Eh, de las herramientas, de lo que hay que tener en cuenta, y esto no va en desmedro de los que trabajaban antes, sino que se vivía otra realidad, y hoy eh, quizás ustedes tienen la obligación cotidiana de estar atentos a un montón de cosas más, que antes los técnicos no estaban atentos.
3: Sí, Fabio, sin ninguna duda. Yo cuando te hice ese comentario... Eh, o sea, eh, lejos de tener una mala intención de, 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 de hablar de la gente que estaba trabajando antes. No, no si, no si son, son los tipos que te formaron
1: y sos agradecido de toda exact, la vida.
3: Pero claro que es así. Pero soy consciente que hoy este, cambió. Hoy hoy se, se trabaja muchísimo en eh, eh, la parte este, funcional del jugador, con todos los estímulos. Se trabaja cada estímulo a muerte. Se, o sea, hay una planificación muy, muy completa para los juveniles. Este, desde la parte psicológica hay, hay nutricionista, este, cada día se trabaja distintos estímulos, este, se trata de mejorar, hay competencia, hay análisis de video, hay un montón de herramientas. Entonces todo eso a nosotros nos tenemos que ir capacitando día a día. Eh, hoy yo me atrevo a decirte que, hablando de un proyecto serio de trabajo, ¿no?, eh, yo me atrevo a decirte que desde prenovena a cuarta eh, los que estamos a cargo de cada de cada división tenemos que estar absolutamente capacitados hoy no hoy, que... hoy siento que que que, a, que en un plantel de, de técnicos eh, que hay que haya un técnico en una división que no esté capacitado para mí es un un daño enorme hoy 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 sabiendo cómo se trabaja y sabiendo eh, la exigencia que, que que tiene un grupo de trabajo serio, ¿no?
1: Yo lo que digo es, hay un montón de herramientas y un montón de elementos y un montón de facetas que está contando Fabián Berruti, en donde no ganás, empatás o perdés. Pero si vos no lo haces, seguramente que vas a perder seguido y no vas a cumplir el objetivo de, de, de la formación. Porque todos los días salen cosas nuevas. Y yo muchas veces me pregunté ¿por qué los cuerpos técnicos empiezan a ser más numerosos? Porque evidentemente con todos los elementos y herramientas que hay, que hay que tenerlas en cuenta, no ganan, empatan y pierden, pero hay que tenerlas en cuenta, la cabeza de un tipo solo no puede. Por eso los cuerpos técnicos cada vez serán más numerosos.
3: Sí, sí, porque se está, se está en cada detalle, Fabi. Lo mismo pasa con, 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 con nosotros en Juveniles. Nosotros en Juveniles tenemos un, un proyecto de trabajo donde cada... Cada día se trabaja, ya te digo, se trabaja un estímulo diferente y, y después tenemos la competencia, y después tenemos el análisis de video, con reunión con los chicos, eh, les mostramos en imágenes lo que hay que corregir, afirmar lo que, lo que se hace bien, lo que se trabaja, eh, hay muchas herramientas. Y cuando yo en tu programa hablaba de, de, de tiempos atrás, nosotros íbamos, íbamos a correr con zapatillas eh, y, y, y hacíamos fútbol o sea no hacíamos otra cosa y lo que eran las canchas y lo que eran las lo, canchas y lo que eran las canchas exactamente ha, ha cambiado ha cambiado muchísimo la exigencia yo le digo a los chicos siempre es, es una época muy linda para aprovechar sí. pero hay que dedicarse y mucho porque hoy la exigencia hoy los chicos son atletas este, a, a esa velocidad hay que darle precisión no es fácil no es fácil adquirir precisión con velocidad que en, un, en una mesa de café podemos discutir si el fútbol es más lindo o menos lindo, pero es la realidad, es la realidad. Eh, nosotros siempre hablamos con Hugo que eh, Banfield hoy por hoy tiene que formar eh, jugadores valientes, jugadores dinámicos y jugadores con buenos pasos y buena recepción. Y que eh, eh, no es que dejemos de lado la creación del jugador, sino tienen que entender que hoy se juega a tu ritmo. Hoy la presión es diferente, este, hoy la velocidad de la pelota es diferente, por ende, si la velocidad de la pelota es diferente, tenés que tener otro tipo de control.
1: Por eso es tan importante, en esta dinámica, en esta intensidad, en esto que vos estás marcando, el tipo que hace las cosas simples. Y a veces la gente no logra entender lo que es un tipo que corre mucho y mete mucho a un tipo que te hace todo simple.
3: Totalmente, totalmente. Eh, es más, hay, hay muy pocos equipos que, que que tienen jugadores que tengan duelos O sea, eh, hay, hay pocos eh, jugadores que vos lo pones en tres cuartos Y de, a partir de ahí te desarrollan algo importante hacia adelante sí. Hay poco hoy si no, no llegás con juego asociado Y no preparás a los jugadores para que ocupen los espacios Para llegar con juego asociado Hay muy pocos que este, te, te salvan de una situación en un, en, en un duelo, no hay mucho, no se ve, yo te digo porque estoy en todas las tiras de inferiores y me gusta observar mi equipo, me gusta observar el de los demás, me gusta el mensaje de los técnicos, o sea, me gusta ver porque quiero aprender día a día y, y no lo veo eso, hoy si no se llega con juego asociado es muy difícil.
1: Y ahora, si yo te digo, miremos un poco más adelante, ¿para dónde pensás que va a mutar el fútbol? Porque va a haber un momento en donde... Eh, eh, quizás ciertas cosas vuelven, ¿no? Pero a otro ritmo, a otra intensidad, porque esto no baja.
0: Mm.
3: Mira, Fabi, yo, eh, para serte sincero, yo lo que hoy pienso como realidad eh, y desde el trabajo, ahora, si me gusta o no me gusta, lo podemos discutir aparte. Uh -huh. Pero hoy lo que te exige el fútbol es eh, sacando la, la, la eh, específica del puesto. Hoy el jugador tiene que ser este. Eh, bastante funcional eh, respetar los roles depende de la situación del campo donde me encuentre depende donde esté parado depende de lo que tengo que hacer o sea, ya salió el enganche que juega el enganche y que genera fútbol y si pierde la pelota tengo que esperar a ver que me la den de vuelta hoy si perdiste la pelota tenés que convertirte en defensor para recuperarla lo más rápido posible porque el otro equipo te recupera y te sale con una transición rápida que vas a quedar como un perrito en una autopista entonces, se trabaja mucho. Ante la pérdida, recupera rápido, para que el otro equipo no te lastime. Y por ahí se hace un juego que no es vistoso, pero es la realidad.
1: Es la realidad.
3: Entonces, eh, nosotros como formadores tenemos que preparar jugadores de este, de, para, para para que estén a la altura.
1: ¿Cómo está eh, Tolo? Eh, este año ya ha parado un poco, y el y el año pasado, eh, porque el tema de, de, de las pruebas es mucho más complicado, porque ahí capaz no podés tener control, pero ¿cómo está todo el tema? Yo no hablo de la captación desde abajo, que siempre es importante, pero digo, ese jugador que vos vas a buscar en una determinada edad, que ojalá venga desde abajo, pero que, bueno, Banfield ha tenido eh, en los últimos tiempos experiencias experiencia de jugadores que han llegado con edad de sexta, con edad de séptima, con edad de quinta, algunos están jugando en el primer equipo, ese laburo en su momento, le pusieron mucha plata desde el club, que eso también hay que decirlo, más allá de lo bueno que hizo Claudio Viva, yo siempre digo, todo lo bueno lo hizo muy bien, todo lo malo lo hizo muy mal, eh, Pedro está con, con, con el chueco, pero ¿cómo están ustedes orientados a ese lugar? ¿Dónde están parados? ¿Qué les gustaría sumar para, para, para cuando volvamos, si se puede, no, a la habitualidad?
3: Sí, mira, hoy, hoy el tema de la captación eh, siempre siempre es importante. Eh, hoy por hoy eso está prácticamente, no bueno, se puede viajar, eh, no, 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 no hay actividad, no hay campeonatos. Pedro, cuando hay campeonatos en Córdoba, Santa Fe, trata de viajar. Este, pero eso está cada vez más difícil. Eh, yo digo que la captación, ya cuando... Bueno, esto de la exigencia del fútbol te lleva a que encontrar jugadores en, de 14 años para adelante eh, que estén en libertad, que, que tengan la libertad de poder venir al club, es una pelea enorme. Eh, hoy por hoy la captación tiene que ser bastante temprana. Sí. Este, y si no, tenés que ser un poderoso, porque vos vas a un campeonato en, en, en Córdoba y de golpe te encontrás con dos chicos de 15 años que juegan bien, y es una lucha porque están todos los equipos ahí. Vos estás sentado y al lado tuyo está el de Vélez, y al lado está el de River. Y viste cómo es la gente, cómo es la gente. a veces no te elige, a veces te elige River, a veces te elige Vélez el distinto.
1: Sí, o, o si no tenés que seducir desde otro lugar, como en desde algún momento otro se lugar. Hizo,
3: ¿no? E exactamente y si no este, tenés que eh, adaptar los jugadores que que, que que por ahí tienen alguna falencia desde lo técnico y trabajo mano de obra, Fabi, uh -huh. eh, mano de obra, o sea, eh, ya te digo hoy eh, hoy un chico que está preparado de, mentalmente bien, que esté fuerte, que tenga velocidad y que tenga buen paso y buen y buen control, un chico, un chico está preparado para jugar en primera.
1: Bueno, Pero, eh, que sea es, leve perdón. todo lo que viene. Escúchame, Hugo en casa, eh, es más exigente que estando en el campo de deporte o está tranquilito porque tiene que cuidar la energía.
3: No, pobre Hugo, no, no, no la pasó bien estos días, yo hablo casi tres cuatro veces por, por día es, es que no es eh, que es que la, eh, no, es, no, es, la pasaba bien, no la pasaba apenas bien apenas puede hablar Hugo y siempre siempre hay algo yo le digo relájate porque no estás bien y siempre viste eh, está con esas ganas y está ocupándose de todo así que eh, la verdad que es un es, yo estoy muy orgulloso de, de su laburo y, y, y es una pieza recontra importante para fútbol su amateur.
1: sugerencia consejo no porque sos grande, va a tener la misma edad que yo, cuando regrese eh, que lo haga tranquilo, porque yo los conozco todos ustedes, cuando vuelven al predio se ceban y mirá que va a necesitar un tiempito, ya no está, ya no es aquel jugador de fútbol que estaba entrenado de otra manera, ¿eh? sí,
3: viste como somos nosotros, nosotros eh, eh, Fabi, eh, nos gusta tanto esto, vos sos testigo que nosotros venimos de un viaje a las 4 de la mañana y a las 7 de la mañana estamos trabajando eh, eh, nos gusta, nos gusta y nos sentimos identificados con el club y, y la verdad que es un placer
1: Un abrazo, un placer para mí charlar un rato todo lo al aire, te agradezco la charla Dale Fabi, abrazo a Fabián Leandro Berruti, para charlar un ratito más del fútbol juvenil, de la reserva, de ciertas licencias, de ciertas cosas. Un abrazo, un gusto, el placer de hacer radio para los banfileños. Nos encontramos el sábado, de 12 a 14, por el aire de la 15.50, y en la semana en Twitter, arroba todo Banfield. Chau, chau.
2: Estación 1550.